0: Sinagoga Sem Fronteiras Podcast com Rabino Ventura Mais um episódio da série Conhecendo os Bineia no Sim
1: Shalom, shalom Meus queridíssimos irmãos e irmãs Da nossa Sinagoga Sem Fronteiras é um grandíssimo prazer estar com vocês aqui aí ali em todos os lugares, e em lugar algum fazendo aquilo que nós mais gostamos, que é compartilhar aquilo que há de melhor, não somente na teoria, mas principalmente na prática.
0: Sinagogas sem fronteiras com Rabino Ventura, com Rabino Ventura. Agora em podcast. Sejam muito bem-vindos.
1: E hoje nós estamos aqui com dois queridos amigos, dois queridos irmãos, o Nelson Guimarães. Palmas para o Nelsinho Guimarães! Nelsinho Guimarães, do nosso time, da nossa equipe de genealogia judaica do Brasil, da Sinagoga Sem Fronteiras, um grandíssimo especialista, um grandíssimo irmão e membro do movimento Sinagoga Sem Fronteiras. E o nosso amigo leonai Eleonai, ele não sabe exatamente o que ele veio fazer, ele pensou que a live era sobre ele. <risos> Oi, Eleonai! Você pensou que era sobre você a live, que aquele negócio que tava falando era de você?
0: Ah, é, você me convidou, eu achei que sim.
1: É, mas, mas é assim, acha que você
0: queria ouvir minha, minha história e tal, né? Não, mas a eu tudo. quero ouvir
1: sua história. Eu quero ouvir sua história.
0: todos.
1: Tá Só tá que bem. aqui a gente vai falar da árvore do Nelsinho, da minha, entendeu? E você vai contar a sua história. Porque você é uma pessoa que tem vontade, não é verdade? Você tem vontade de descobrir a sua. Quando você ouvir a minha, quando você ouvir a do Nelsinho, você vai ficar com mais vontade ainda. Entendeu? É por isso que eu te chamei. para dar vontade. Me conta uma coisa, Ilionai. É, de onde que vem essa sua suposição em relação à origem judaica? Qual, que, qual que é o teu sobrenome? Meu sobrenome
0: materno Moura e paterno Chimenes. Chimenes, mais especificamente, né, é da região norte de do Ceará, é Chimenes de Aragão. Mas o meu sobrenome não leva a Aragão. Até o meu avô levava. Ele até dizia que era um erro né, de cartório, que a gente não tinha recebido esse, o sobrenome de Aragão. Então, Chimenes.
1: E por que, que você tem essa suposição de ter origem judaica? Você nasceu aonde? Você nasceu em Jerusalém, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um monte de Judeu? Rapaz, se então teu sobrenome fosse Goldenberg, fosse Rosenberg, Ximenes de Aragão. Espera um pouquinho, deixa eu te cortar. Nelsinho Guimarães, que negócio é esse da pessoa chegar com o sobrenome assim, Ximenes de Aragão, isso só quero... aqui só não é sobrenome de Judé, é de judeu, não.
2: Pode ser de judeu? Shalom, Rabino, shalom a todos que nos acompanham. Shalom, tá cá. Bem, é uma, uma situação que a gente já tem batido há um tempo, né? A é, questão do sobrenome em si, a gente não pode usar o sobrenome como base para definir nada. Né? A gente sabe que até mesmo os cristãos novos em Portugal, quando foram batizados né, à força, a conversão à força, adotaram nomes né, da nobreza, nomes comuns, justamente para não serem identificados. E naquela época também as mulheres elas não adotavam o sobrenome, elas não herdavam o sobrenome dos pais, nem dos maridos, tinham muitos sobrenomes religiosos, por isso que a gente escuta também Maria dos Anjos, da Conceição. Então, o sobrenome, na verdade, ele não quer dizer que seja, né? Agora, é um indício, pode ser um indício, até por conta que os sobrenomes eles vão se perdendo, vão se misturando com o passado da geração.
1: Maravilha. Quer dizer, sobrenomes portugueses, eles têm chance, muitas vezes, sim, de ter origem judaica. Inclusive, uma coisa, não é, Nelsinho? que é curioso é que, assim, no Brasil, você fala Rosenberg, o pessoal fala judeu. No Brasil, você fala, não sei, Nasser, o pessoal fala judeu. Agora, quando você vai para um país árabe, por exemplo, meu pai nasceu no Egito, por isso que eu cito bastante esse exemplo. Tinha um presidente do Egito que declarou guerra contra Israel, que era o Gamal Abdel Nasser. Ou seja, é um sobrenome que ele pode ser de judeu ou pode ser de muçulmano. Mesma coisa Rosenberg. Rosenberg pode ser de judeu ou pode ser de alemão cristão, né? Mas quem trouxe para o Brasil esses sobrenomes, muitas vezes são judeus, a pessoa fala, ah, sobrenome de judeu. Não, sobrenome Nasser, Rosenberg e tantos outros, eles são tão judaicos quanto Guimarães, Ximenes. E o meu sobrenome, que é Ventura, é um sobrenome típico desse tipo, porque ele tem origem lá na Península Ibérica também. Exatamente. Não Nelcinho, você... E nós temos a honra, a grande alegria de termos, não somente no nosso movimento, mas também como um dos nossos genealogistas que fazem um trabalho lindo, lindo, pelo resgate do judaísmo do Brasil. É, você mesmo descobriu origens judaicas também, não é isso?
2: É, na verdade, Rabino, contando um pouco da minha história. Eu já sabia, né, desde a minha infância que a minha família era família judaica. Né? Isso já foi passado dentro da família, tanto na família paterna quanto na família materna, nós tínhamos esse conhecimento. Mas era algo também que, por conta né, do tempo, sim, permaneceram os costumes, algumas tradições, mas é algo que não era dado muita importância. Por exemplo, no meu lado paterno, né, a minha família é do Maranhão, é de Caxias e de São Luís. Sendo que tanto minha bisavó contava que o lado, no caso do meu avô, ele é azevedo. E aí ela contava a história de que ele vinha de um azevedo da costa. Contava que a família dele era conhecida no Maranhão como os judeus. E inclusive um tio meu, ele contou que quando teve na Holanda, indo a Israel passou na sinagoga portuguesa e essa bisavó também contava que esse sobrenome da Costa, Azevedo da Costa, o Costa, estava relacionado ao Cohen E quando esse meu tio viu na lista de membros dessa sinagoga Azevedo Cohen imediatamente ele linkou uma coisa com a outra. né?
1: Só explicar para o pessoal, Cohen significa sacerdote em hebraico. O, o sacerdócio dentro do judaísmo, ele vem da linhagem de Arão, o irmão de Moisés. Ambos eram da tribo de Levi, só que a tribo de Levi se divide basicamente em dois grupos. Um grupo que ele cuidava do tabernáculo, do templo, de um jeito mais amplo. E um outro grupo, dos Koanim, que é o, o plural de cohen só os descendentes de Arão, irmão de Moisés, que cuidavam das oferendas. Então, Nelsinho, você é coen, né? Você é descendente dos
2: kuanim? Pela tradição, digamos assim, pela mensagem oral, assim como nós temos né? a Torá escrita e a Torá oral, isso foi contado por minha bisavó, que recebeu dos pais dela, dizendo que foi passado de geração em geração.
1: Uau! E outra coisa importante também, desculpe interrompê-lo, é que muitas vezes o pessoal, quando eles tinham sobrenomes judaicos antes, né? das conversões forçadas, das pressões, como eu já falei para vocês em relação a, a Oliveira, a Pereira, muitas vezes os judeus que tiveram que se batizar no cristianismo ou se esconder, eles escolhiam sobrenomes portugueses ou espanhóis, italianos que lembrassem seus sobrenomes antigos ou características da família. Então por isso dizem que quem era Cohen muitas vezes escolhia Cunha porque tem as letras de Cohen basicamente. É, outro dia eu vou contar do Ventura, extremamente interessante e bonito, mas eu vou dedicar uma live para esse que é o meu sobrenome. Continua, então Costa, quer dizer, também tinha um pessoal que era Cohen que escolhia Costa. Continua, Bem, que é, fantástico. Dá, segundo, Ó, tá deixa eu aproveitar para interromper, que eu preciso é. fazer uma pequena propaganda. Gente, eu vou colocar aqui o link para quem quiser se inscrever no nosso curso de História Judaica do Brasil. Quem quiser se aprofundar nisso aqui, eu vou colocar o link aqui. Corram, as informações estão ali. Se inscrevam, vocês vão se apaixonar. Segue, professor.
2: Bem, e outra, tem vários detalhes interessantes, né? Outra coisa é essa questão que o meu avô era parente da minha avó, porque, na verdade, a mãe da minha avó era tia da mãe do meu avô. E aí, o lado dessa, da minha avó também é sobrenome Queiroz, sendo que a mãe dela também contava, no caso a mãe da minha avó paterna, contava que ela recebeu também dos antepassados a informação de que os antepassados dela mais antigos vieram, eram dois irmãos que saíram da Babilônia, não foram para Israel, foram para outros países e, assim, a gente está falando de gerações antigas que não tinham muitas informações, não eram pessoas, às vezes, né, muito letradas.
1: Mas que guardavam tradição oral Exato. muito melhor do que nós hoje em dia. Porque, hoje em dia, a gente tem televisão para ver, a gente tem novela, a gente tem cinema, Instagram, Facebook, e todo mundo fica replicando as coisas que estão na moda. E, aquela época, não. É. Não tinha tudo isso. Então, o que que o pessoal passava para frente? As
2: tradições da família. Exato. E aí ela dizia que essa família, né que era da tribo de Levi, que era a família Queiroz. E ela não tinha nem conhecimento que depois a família, estudando, né lendo, vê lá em Esdras, se eu não me engano, Esdras 2, 43, 44, que vai falar dos que deixaram e cita os que eram servidores, né, do templo. E cita Queros, que está totalmente relacionado com Queiroz, né. E aí aquela história, eu volto a falar, é, a gente não pega essa informação baseada só no sobrenome, mas baseado no que foi contado pelos antepassados. Serviu mais como uma questão para testificar, né, para comprovar. E inclusive eu até cheguei uma época a comentar com um amigo, né, que hoje realmente pode acontecer isso, né, porque embora tenha um antissemitismo por um lado existe também, por outro lado, é, um certo status de ser judeu. né? Então, às vezes, a pessoa não tem comprovação, não tem origem e quer realmente contar a história. Mas quando a gente fala aí dos bisavós, dos trisavós, ou seja, nessa época não tinha isso. né? Outra coisa interessante também, aí já contada pela minha avó, mãe do meu pai, é que quando ela tinha 12, 13 anos, no período da Segunda Guerra, ela, uma tia dela chamava ela e elas oravam, né, faziam rezas pelos judeus, por conta do período da Segunda Guerra. né. Então, a questão do holocausto, ou seja, a gente sabe que a minha família é sefarade, mas também estava, de certa forma, rezando intercedendo por aqueles que estavam sofrendo no momento. Né?
1: Eu ouvi a mesma coisa do Raham, do seu João Medeiros. Igualzinho a mesma coisa, e ele é extremamente de confiança também. Nelsinho, quando é que você começou a procurar o judaísmo como fé?
2: Já tinha informação, conhecimento, que era família judaica e tal. E, mais precisamente, foi no final do ano de 2013. Né? Eu, o Eterno falou comigo, com sonho. e uma coisa que eu acho muito interessante é que ele também chegou a usar pessoas desconhecidas para falar comigo. Então, eu tive um sonho que eu chegava num aeroporto muito grande e eu vi um cartaz, e esse cartaz estava escrito em hebraico e eu conseguia ler. Interessante, né? Na época eu não conseguia ler nada mesmo, não. Você nem tinha feito o curso comigo aí. Não, 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 não tinha <risos> nada disso, final de 2013. E aí, depois que eu comecei a, a buscar, eu já tenho, para ser bem sincero com o senhor, um parente da minha mãe, também já é um senhor de idade, ele tem mais de 70 anos. Ele já escrevia certas histórias da família do lado materno, né? Então, já se tinha uma informação. E eu comecei a buscar, eu mesmo comecei a, a pesquisar, e aí fui ver que estava relacionada essa questão judaica nas próprias buscas dele, nos livros dele, né? Da família. Quando foi? Isso eu morava em Santa Catarina. Eu morei há alguns anos em Santa Catarina, né? Inclusive, sofri algumas coisas lá porque eu já me identificava como judeu. Né? Sendo bem honesto, não tinha conhecimento de muita coisa. Né? E até hoje, quanto mais a gente vê, mais vê que não sabe de nada, que tem que aprender muita coisa. E aí, por isso, a importância dos cursos também. Eu, quando voltei de Santa Catarina, buscando isso, eu cheguei com meu pai e falei, né? Pai, foi comprovada agora a origem do meu lado materno, e aí depois surgiu a questão da lei de Portugal, que foi 2015. Eu voltei de Santa Catarina em 2017 para Fortaleza. E eu cheguei para ele e disse que eu tinha que fazer a circuncisão. E é uma história até um pouco parecida quando a do Luciano, né? do Candice. Porque eu cheguei e falei para ele, vamos para o médico e eu vou pedir para fazer a cirurgia. E aí a gente mesmo, sem ter muito conhecimento, muita informação, a gente buscou a bênção e ele me deu a bênção meu pai me deu a benção. E quando eu cheguei no médico, eu sempre assim, sabe, Rabino? Quando eu vou fazer as coisas, eu sempre peço direção do Eterno. Porque, embora eu, eu sinta que ele está falando comigo, né? É, é através de sonho. Eu sempre busco confirmação, porque eu não quero sair da direção dele. E chegando ao médico, eu falei pro meu pai. Pai, eu não vou comentar nada de circuncisão. Eu vou falar de cirurgia de fimose. Aí o meu pai até perguntou por quê. Eu falei, porque tem tanto antissemitismo. Vai que ele é antissemita, concorda em fazer, e na hora a ranta é tudo, eu não, eu não confio. Eu me lido. <risos> pois é. E chegando lá, ele me atendeu, né? foi para avaliação, e depois ele chegou para mim e disse: Ó, oh, você não precisa fazer, Fimose, você não tem nada, e tudo. E depois que ele disse que não havia necessidade, que não tinha o que fazer, eu olhei para meu pai, meu pai olhou para mim, a gente já estava se levantando, apoiando os braços, né? as mãos nos braços da cadeira para se levantar, como eu tinha pedido confirmação ao é Eterno, quando de repente o médico chega e fala, a não ser que você queira fazer o pacto que Deus fez com Abraão. Eu olhei para meu pai, meu pai olhou para mim novamente, a gente começou a rir, e a gente falou, é isso. E aí eu fiz. E logo depois Ora... de eu ter feito, eu fui presenteado com a viagem para Jerusalém, para Israel.
1: Uau!
2: Depois eu conto mais sobre isso.
1: Uau, wow, fantástico. Nelsinho, vamos, vamos ver o Elionai. O Elionai está ansioso. Elionai, o que, é. que te trouxe a, a essa busca? Por que, que você procurou a Sinagoga Sem Fronteiras para saber se você tem origem judaica comprovada através da genealogia? Porque, assim, tem gente que chega para mim e fala Rabino, eu quero saber. Eu falo... De onde veio o seu pai? Da Coreia do Norte. Rapaz, talvez alguma tribo perdida parou ali, mas é difícil, né? Assim, a pessoa tem que ter algum indício, tem que ter costumes, tem que ter alguma suspeita forte né? para procurar isso. Por que, que você foi procurar isso,
0: Elionai? Por que, que você está procurando aqui? Sim, primeiro lugar, Sinagoga Sem Fronteiras, porque a única, né, que eu vi até o momento que se abre né, suas portas, abre as portas para para discutir esse assunto e para nos encontrar, porque a gente sempre existiu. Os indícios, né? Começou mais ou menos eu, uma das primeiras experiências que eu tive, que me deixou já é, já curioso sobre o assunto. Tenho uma experiência aos oito anos com o meu avô, nome dele era Raimundo Anacleto Simões de Aragão. Que foi um dos nomes que eu forneci para o Nelsinho, né? Fazer a genealogia. E ele era muito de. Ele era um homem muito falante, né? Um homem muito, muito ousado, tinha uma personalidade muito forte. E ele sempre falava da família. Ele tinha um apego muito grande com o sobrenome. Quando ele conhecia alguém, ele queria saber o sobrenome da pessoa, de onde ela era. Né? Ele é Ximenes de Aragão, lá da região de Sobral, da região norte de Sobral. Ou do Ceará, na verdade. Né? Atenção, Sobral, anotem o nome. Inclusive, tem um pessoal assistindo lá agora, tá? Eu já Oi. Isso Então, o que acontece? É, e aí, eu tinha oito anos, e ele, quando ia visitar a nossa casa, ele ficava falando, né? Do Ximenez, falando de tal, do capitão não sei da onde. E aí, eu cheguei, perguntei para ele, eu gostava muito de ouvi-lo, É como você mesmo diz, há um tempo atrás, a gente não tinha todo esse recurso tecnológico que nós temos, então o César, para falar de tradição oral, eu tenho essa para mim, uma muito forte, que era, foi exatamente o que eu fiz a pergunta que eu fiz para ele, a resposta que ele me deu. É, avô, avô, né? É, então de onde nós somos? Você sempre fala das, dos, dos sobrenomes, que a gente tem um parentesco muito forte, ou a gente é da mesma origem, dos Carvalhos, por exemplo. Ele citava algumas famílias que era, ele dizia a mesma família, é a mesma origem e eu perguntei para ele então de onde nós somos então eu tinha mais ou menos isso, uns oito talvez oito para nove anos de idade e ele começou a contar uma história que na época eu não tinha contato com ela em livros ainda eu era muito criança e como Nelson colocou os antigos eles não tinham tanta né tanta educação escolar digamos assim né essa coisa de livros de história contato com livros de história e ele falou, não, a, nossa, a nossa origem, Ximênes, de Aragão. É, Aragão é uma cidade da Espanha. E havia um rei, bem no passado, o nome dele era Fernando. E ele expulsou a nossa família de lá. Teu avô te contou isso? Isso. Ele falou com todas essas letras. Todas essas palavras que eu estou lhe contando.
1: Para, 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 para!
0: Uau! E tem mais. Esse, esse é o começo da história. Continua. Inclusive, Inclusive teve aquele a, a, a festividade, a comemoração, não é nem a festividade, mas a comemoração, uh, que foi há umas duas semanas atrás, foi exatamente no dia do, do curso de filosofia judaica. Que eu estava louco para contar essa história na, no curso, mas como não tem tempo, né, e o assunto ali é outro, mas você disse que era um dia de luto, você estava de jejum, inclusive. Nove é exatamente... dias da destruição do templo isso e que também nesse momento se lembra né é lembrado nesse período o a expulsão dos judeus da Espanha então aí eu ouvi eu, eu tinha como eu te falei nessa né, entre oito nove anos de idade disse então nossa família nossos nossos familiares antepassados eles fugiram para Portugal ficaram lá e de repente o reino de Porto, depois de muitos anos né talvez eu não lembro exatamente dos detalhes mas ele contava com os detalhes eu peguei os pontos principais e aí Portugal se une com o reino da Espanha, porque parece que houve um casamento, alguma coisa assim que uniu Espanha e Portugal. E aí a nossa família... O João familiares... de
1: Portugal queria casar com, com a princesa da Espanha, com a filha de Isabel de Castelo e Fernando de Aragão. Casou e se deu então, mal, né? quebrou a cara, porque no fim não foi ela que herdou o trono. Ele queria herdar o trono. Segue,
0: Leonardo. Então, ele citava esses nomes, Ele citava esses nomes. Eu lembro muito bem do nome Fernando e Isabel. E aí ele, ele disse, olha, quando se uniu e o, o reino ficou apenas um reino só, né, com esse, então essa mesma força, esse mesmo poder que queria, que nos perseguia, é, começou em Portugal e nossa família, junto com outras, vieram ao Brasil. E os Timenes que vieram ao Brasil ficaram, alguns foram para Pernambuco, mas boa parte foi para a Serra Grande. Eu não sei se você já ouviu falar dessa serra, na região norte de Serra Grande fica na região norte de Ceará, é, fronteira com Piauí. Né?
1: Muito Sei difícil de subir.
0: Isso, na Não época é isso? sim. Hoje tem Ouvi estrada. Falar. Né? Tem... Isso. Ouvi falar Até do nosso, nosso pra... querido professor Pinheiro. E ele disse que lá a família se escondeu. E aí a gente sobreviveu a essa perseguição lá é, na, na Europa por conta a gente sobreviveu porque fugiu para cá, né? Os nossos antepassados. Então essa foi a primeira, primeira. Só que ele não nunca disse, rabino, que era perseguição religiosa. Ele falava muito assim de querer tirar os bens que a gente tinha, né? Queria ou ou, ou, ou saía de lá, ou, ou assim, ou vinha para o Brasil e ia para outro lugar. Assim, o que ele dizia mesmo era expulsão, era perseguição e expulsão porque o rei queria tomar o que que a família tinha. Então era mais nesse sentido a história que ele contava. Então, no fundo, ele... Eleonai,
1: Eleonai se a Sim. gente for olhar aqui no Brasil, inclusive, quando é que a Inquisição vem para cá, os visitadores da Inquisição, Heitor Furtado de Mendonça e companhia, foi só quando eles perceberam riqueza: era cana-de-açúcar, era o ouro em Minas, exatamente isso. Professora Anita Novinsky, nossa querida. Mestra que Deus a conserve e abençoe por muitos anos, ela falou para mim pessoalmente: ela disse que eles queriam era dinheiro, religião era pretexto, era dinheiro e poder. Fantástico o relato que você tem. Tudo isso então, você recebeu do seu avô. Meu avô.
0: Ele ficou, ele, acredito que ele deveria ter falecido em 2012. Ele, ele, eu acho que ele contribuiu com o livro da família, porque existe um livro da família Chimendes, eu nunca consegui porque ele foi esgotado logo enfim né, assim essa esse é, essa é uma história que eu tenho chegaram é, costumes eles... para você costumes que você identificou como judaicos também
1: porque olha só um pouquinho tem um pessoal escrevendo aqui o seguinte falando mas pessoas que foram sujeitas à escravidão poderiam ter se casado com judeus na realidade assim não é essa a questão específica mas isso me lembra uma outra pergunta tem gente que fala assim mas os escravos eles também adotavam sobrenomes dos seus senhores, então sobrenome somente não significa nada. De fato, não é que ele não significa nada, não é verdade. A gente sabe que certos sobrenomes, aqui eu já estou entrando na seara do Nelsinho, que certos sobrenomes relacionados com certas localidades, eles são certamente de famílias de cristãos novos, etc. Mas existe sim essa questão que as pessoas trazem, por isso que a gente pergunta algumas coisas: costumes da família, mais sobrenome, mais lugar de origem e principalmente genealogia.
0: Costumes, Eliana, chegaram para você costumes? A, a mim mesmo diretamente, é, só mesmo aqueles que que eu acredito são mais leves, né? Tipo, não apontar para a estrela. A questão de... Sempre ouvir de minha tia, que está assistindo agora lá em Sobral, que não podia varrer a casa...
1: Manda um abraço para a tia! Manda um cheiro para a tia!
0: Um abraço para a Marta. se senhora fala Beijo... tia. É, a senhora a gente fala tia. Tia um pouco, né? Um abraço para Marta, minha tia. O filho dela, Samuel, que está assistindo também. Então, o Carlos, meu primo, lá em Sobral também. Então, muito muito felizes, muito contentes com essa história. E ela sempre me dizia... não é... Não pode varrer a casa. Isso ainda quando criança, né? Que ela, 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 ela que varria oh, a casa. E os pais dela, que eram meus avós, diziam que para varrer, pelo menos meu avô não podia varrer é, de trás para frente, sempre de frente para trás. A porta para o também... meio. É, isso. Uma outra situação, meu avô, meu pai, né? Sempre disse, sempre disse, ele está vivo, também está assistindo, Senhor Zacarias, aqui em Fortaleza. E ele sempre dizia, meu, o papai sempre queria que a gente sempre disse que a gente tinha que casar com as nossas primas. Ele arrumava, inclusive, as primas para a gente se casar. Então, o meu avô queria que todos os filhos casassem com as primas. E eu casasse dizia, com a prima? Tu Isso. casasses? Não, não. Nem meu pai nem meus nem os irmãos dele ninguém casa com prima. <risos> todos obedeceram ao meu avô. Ele dizia que era para manter o sangue, para manter o mesmo sangue. Wow. Algumas pessoas interpretavam isso como racismo. E eu acho que a gente, quando toca nessa questão, é bem importante dizer que não era, né? A questão não era essa. Né? A questão hum. era outra. É, embora que ele não soubesse
1: exatamente o que. Olha, mas... Eleonar, eu vou te cortar um pouquinho. Eu quero falar uma coisa muito importante. Muito importante para todos os que estão assistindo. Tem muitas pessoas que não estão entendendo exatamente por que, que apontar para a estrela, por que varrer a casa. Assistam os outros vídeos que a gente tem sobre o assunto. Eles não são costumes, por exemplo, que eu tenho, mas são costumes que foram desenvolvidos justamente por essas famílias dos descendentes dos judeus forçados. Minto, pode apontar a estrela, sim. É típico dos cristãos novos. Mas o de varrer a casa, minha esposa encontrou esse costume com judeus, se eu não me engano, do Marrocos. Não, ela falou que a avó dela tinha esse costume, de não varrer em direção à porta, porque na porta nós temos um pergaminho um trecho das Escrituras Sagradas. Mas uma coisa que eu quero falar, que é muito importante, que é assim, o Elionai, quando eu olho o rosto dele, eu tenho certeza que qualquer pessoa que estiver andando na rua aqui em São Paulo, vai olhar o rosto dele e vai falar brasileiro. Vai olhar o meu rosto e vai falar judeu, falar estrangeiro e etc. E, e eu acho muito interessante a gente ver essa história, né? O Sim, também, o típico, a tese, etc, de um brasileiro, como a gente diz em São Paulo, quatrocentão. E, e é muito interessante a gente ver que essa questão, é, ela é um engano. A questão da aparência do judeu com olhos claros, esse é o judeu que veio da Europa, e que pessoas europeias também se converteram ao judaísmo, entraram no povo, e a gente ganhou de brinde os olhos e etc e tal. Agora, o judeu, etnicamente falando, eu acho que ele é muito mais parecido com o Nelsinho, com o Ilionai, com o meu pai, que é do Egito com minha esposa, que é do Oriente Médio. Então, o pessoal, assim, se confunde muito. Eu acho que é, esse trabalho que a gente está fazendo de trazer à tona a história judaica do Brasil é algo que também confronta todo tipo de estereótipo. Estereótipo de raça, de que o povo judeu é uma raça, estereótipo... Enfim, todos os tipos. É, Eleonai, já vou voltar para você. Nelsinho, Nelsinho, conta para gente um pouco sobre... A tua genealogia, eu ouvi dizer que você chega em pessoas muito importantes, como Branca Dias e o Rabino de Castela. É verdade isso? E a genealogia? Como é, onde agora que eu... você chegou? É, aí dá agora pra mostrar já... mesmo? Sim, dá para mostrar mesmo essa origem judaica? O pessoal fala assim, ah, mas já faz 500 anos, não tem documento. É verdade isso? Ou não é? Ou dá para mostrar?
2: Dá, sim. E aí a gente vai já pro meu lado materno, Aonde no meu lado paterno é só a questão oral. No meu lado materno é a questão oral e escrita em forma de genealogia, né, de documentação. No caso descendo sim do Rabino Abraham Senior, né? Opa! Começar por, começar Rabino por ele. Porque... Abraham Senior. Isso, começar por ele que a gente está, né, começando pela Espanha.
1: Espera aí, ele Sabe que é Rabino Abraham Senior, meu amigo? Você tem ideia?
2: Já ouvi tá falar assim.
1: Você está falando Não, com descendente... Ele era sócio do dois Abravanel, que é o 15º é avô do Silvio Santos, que era ministro, que era um grande rabino. Eleonai, você está numa live junto com descendente do Abrão Sênior? Rapaz, eu tu tenho, sabe que mérito tenho, que é esse? O,
2: o Rabino, Peraí, 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 pera, Espera pera,
1: pera, 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 Deixa o Nelson continuar e a gente vai voltar para você. Espera aí. Tá. Diga, Nelsinho.
2: Pronto. Então, o Rabino Abrão Sênior... É, o último rabino mor da Espanha ele também era chefe dos coletores de impostos da Espanha ali de, do reino de Castela ele nasceu em 1412 certo em Segovia e assim o que se fala sobre ele é que ele era um homem muito discreto cauteloso conciliador das leis da amizade né? assim um conciliador um pacificador e devido a essa postura dele, ao trabalho dele, né, bem sucedido, um trabalho bem feito, ele logo foi subindo na confiança da governança, isso ainda no período do rei João II, que foi, se não me falha a memória agora, o 28º rei de Castela e 18º de Leão. Ele também era conselheiro da Isabel, né, contanto que por esse perfil dele, caráter ilibado, ele foi até o responsável em a reaproximar Isabel ao seu irmão, que inclusive esteve no reinado também, Henrique IV, e também responsável pelo casamento de Isabel e Fernando, né? que mais tarde a gente sabe também o que é que aconteceu e vai ser bom. Estariam os judeus da Espanha. Agora sim, tem uns detalhes, Rabino, sobre o Rabino Abrancenio, muito interessante, né? sobre o período em que ele viveu, é que primeiro, e aí a gente vê se é coincidência né, alguns acontecimentos. Em 1412, quando ele nasceu, a legislação dizia que os judeus deveriam usar emblema, distinguindo-os como judeus. Né? Já tem isso, em 1412, quando ele nasceu. Em 1480, essa lei foi reafirmada, que o judeu tinha que usar emblema para mostrar que era judeu. No caso deles especificamente, posteriormente do Isaac bravanel devido à posição deles, eles eram dispensados disso. Né? E explica para o 14... pessoal
1: que, que, que emblemas que eles deviam
2: usar. Explica para o pessoal. É, na verdade, não é relatado muito que, que emblema eles usavam, né? Mas a gente sabe que deve ter alguma característica aí relacionada, até de repente à própria estrela, né? Estrela. É, chapéu.
1: Um e... salve para nossa rabanita já que está estudando bastante esse assunto.
2: Bacana. Entendi com ela. E aí, em 1481, uhum. já foi uma nova ordem dada de que os judeus deveriam ser confinados em guetos e não poderiam viver fora deles. Então, assim, mais um detalhe importante aonde a própria rabanite, né, dando honra a quem merece honra, sempre fala sobre ah, o Holocausto, ser filho da Inquisição, até mesmo, de repente, de Hitler se inspirar nisso para fazer o que fez. Um detalhe importante também é que, em 1482, eh, Granada estava sob domínio muçulmano, desde 711, já que a Bravanel, junto com o Rabino Samuel, até são responsáveis por arrecadar, para poder ter essa retomada de Granada. Inclusive, quando isso acontece, havia... Em Granada, 450 judeus que tinham fugido antes por conta de perseguição para Granada e, para preservação da vida, eles tinham se convertido ao Islã. Só, só para o
1: pessoal entender, gente, Granada era uma região na Espanha, na Península Ibérica, onde os muçulmanos ainda dominavam. Então, os judeus, muitas vezes, iam de uma região para outra de acordo com a maior tolerância dos reinos.
2: O após isso ele resgata esses judeus pagando ao reino por cabeça. Por quê? Porque quando eles foram capturados, a ordem real era de que eles fossem queimados vivos imediatamente. E o Rabino Abram Sênior resgata esses judeus né, pagando por eles. Isso em 1482.
1: É o antepassado. Isso. Sócio do 15º avô do Silvio Santos, que era Rabino Dom Isaac Abravanel. Exato. Uau.
2: E, e, assim, uma vez uma pessoa até falou para mim, lógico, não vou citar nomes, que eu era descendente dos covardes que haviam né, que haviam convertido e tal. E muitas pessoas não sabem a real história do Rabin Abrancenho e por que ele aceitou a conversão.
1: Só uma coisa uma coisa importante aí, gente, é o seguinte. O, enquanto o Dom Isaac Abravanel, do Silvio Santos... Ele preferiu ir embora, ir embora significava muitas vezes perder muito dinheiro, perder segurança e etc e tal, assim como muitos outros judeus. O Rabino Abram Sênior, que era o Rabino principal ali, ele aceitou a conversão ao catolicismo. Ele tinha, se eu não me engano, 84 anos, ele já era um senhor com muita idade, ele era muitíssimo rico e como o professor Nelsinho adiantou, ele ajudava muitas pessoas, muitos judeus, inclusive, perseguidos com sua riqueza. E o dia do batismo dele é algo assim, assustador. Né? Foi o dia de Pessah, é o dia que nós comemoramos o êxodo do povo judeu do Egito. A igreja lotada, lotada, lotada. E ele foi batizado, obviamente, contra a vontade dele, uma vida inteira servindo como rabino. E o padrinho dele foi o Fernando de Aragão, o rei. Imaginem que coisa. E agora eu vou corroborar com uma coisa e vou passar a palavra para você, Nelsinho. Por que, que a gente não encontra nos livros da época críticas de outros rabinos ao rabino Abraão de Castelo? Porque outros rabinos que se converteram foram criticados por outros rabinos, mas ele não. Por que, Nelsinho? Seu antepassado. Ouve aí, Eleonai, aprende a história do antepassado dele.
2: Quando é, foi né, assinado o édito de expulsão, em 31 de março de 1492, ele não foi divulgado oficialmente, foi divulgado só em 29 de abril, porque teve um período de negociação. Uma negociação feita pelo Abraham Senior e o Isaac Abravanel, eles queriam, claro, né, que isso fosse retirado, que não houvesse a expulsão, mas logo depois a, a essa situação, o que se fala é o quê? O rei e a rainha, eles apelaram, digamos assim, para esse lado do rabino Nabrancenha, Ou seja, lógico que eles estavam interessados na presença do rabino Abrasenha, até porque ele era uma máquina na questão de arrecadação, né? A questão financeira. Foi justamente apelando o quê? Porque se sabia que muitos haviam se convertido, muitos tinham convertido, e era aquela história para que ele permanecesse e cuidasse desse sendo que nessa negociação ele também conseguiu com que aqueles que fossem deixar a Espanha deixassem pelo menos com alguns bens. Então, assim, é por conta também, lógico, da idade avançada, sejamos honestos, mas ele se coloca numa situação que ele pensa, eu vou me oferecer nesse lugar e vou conseguir, dessa forma, beneficiar, no caso, cuidando daqueles que ficam e gerar algum benefício para aqueles que vão.
1: Uau! Quer dizer, foi exatamente o que eu ouvi em Israel, uma suposição que eu ouvi em Israel, que justamente o motivo de não terem criticado, criticado o Rabino Abram sênior, que já era um senhor de muita idade, repito, sócio do 15º ou 14º avô do Silvio Santos, ambos grandes rabinos e grandes financistas, é porque a decisão dele de ficar foi uma decisão de auto sacrifício para poder continuar ajudando e orientando aqueles judeus que, devido às circunstâncias, iam ficar na Espanha, iam ter que se submeter superficialmente à conversão ao catolicismo. Essa é a história, gente, essa é a história de dezenas de milhões de brasileiros. Na época da Inquisição, na época da expulsão dos judeus da Espanha, que foram para uma boa parte, foi para Portugal, diz que um terço, Eleonário, um terço dos portugueses, eram judeus. Aí você pensa, se um terço dos portugueses era, era composto de judeus e quem vinha para o Brasil ou era degredado, muitos deles eram judeus pelo pecado de judaísmo, né, pecado, entre aspas, ou eram pessoas procurando liberdade. Então você vê que a maioria, em certos períodos, a maioria dos portugueses que vinham no Brasil em certos períodos eram judeus. Essa história foi sonegada. Nelsinho, como é que você chegou na genealogia? Como é que você comprovou genealogicamente que você é descendente do Rabino Abram de Castela? Eleonai, por favor, um descendente do Rabino Abram de Castela. Vamos dar as reverências para o nosso amigo Nelsinho.
2: É. Primeiramente, Rabino, eu tive conhecimento da Branca Dias.
1: Branca Dias também? É. Você e também a, é de Branca... A... Branca Dias? Eleonai? Branca Dias? Isso é, aí. Eu já ouvi falar,
0: assistir documentário sobre ela. Parabéns, Nelsinho. <risos> Obrigado. E só porque eu. Peraí, Branca Dias, e
1: Leonardo, você imaginou que você ia conversar com o descendente de Branca Dias?
0: Não. Admira ela, né? Exatamente. Eu já vi documentário, já li sobre ela. Tem um livros da Anita Lobinski, na doutora, e tem o um WhatsApp dele, né? do descendente da Branca Dias comigo. O WhatsApp do descendente <risos> da Branca
1: Dias. Pensei que você ia falar que você tem o WhatsApp da Branca Dias. Falei, Não. rapaz, ele mudou de religião agora. <risos> tem o WhatsApp... Anota essa frase, pessoal. Anota essa frase, vocês que estão assistindo aí. Eu tenho o WhatsApp do descendente da Branca Dias, pra vocês verem como ele era importante. Que bom, Eleonai. Agradeço ao Eterno que você está tendo a oportunidade de participar dessa live com descendente de Abraham Sênior. E de Branca Dias. Continua, Nelsinho.
2: Então, só finalizando a história do, do período do Rabino Abraão Senho, o que, que acontece? A gente tem aí, lógico, né, são, são números aproximados que nesse período 55% da população judaica do Ocidente estava na Espanha. E aí, trazendo alguns números aproximados, o que, que acontece? Com a expulsão, aproximadamente 50 mil judeus saíram para a Itália, Turquia, África do Norte, inclusive Isaac Abravanel foi à Itália. 12 mil, né, número, né, cerca de 12 mil, foram recebidos em um reino vizinho, que ainda era independente, o reino de Navarra. Outros 50 mil se converteram, entre eles Rabino Abranceno. E tem historiadores que falam de 100 mil, 120 mil, até 200 mil judeus deixando a Espanha e indo a Portugal aonde, chegando lá, as famílias ricas elas foram recebidas pagando o valor de 100 cruzados por família, né, com a promessa de uma estadia permanente, e a grande massa, na faixa aí de 8 cruzados, por cabeça, mais para uma estadia temporária. E aí, chegando a Portugal, a gente chega em Branca Dias, né? que, primeiramente, eu tive esse conhecimento. Eu não vou revelar tudo, né? também vou entrar nesse clima de suspense, de região, de localidade, essas coisas. Mas, chegando em Branca Dias, que o Rabino Abrancenho, quando ele passou pela conversão, ele adotou o nome de Fernão Pérez Coronel. E aí, esse sobrenome Coronel, ele já existia antes, mas ele já estava extinto. Então, foi a família de Abrancenho, não só ele, como irmãos e tudo, resgataram esse sobrenome e adotaram esse sobrenome coronel, que também é dito que está relacionado à Coen. Né? E existe uma uma dúvida em relação à Branca Dias, porque existe um processo de uma das filhas da Branca Dias, que é a Andressa Jorge, que ela menciona a mãe como Branca Dias coronel. Como era um sobrenome recém né, assumido por eles, é, não se sabe se a Branca Dias também descendia de Abraão Tênio ou de um de seus irmãos. Né? A gente não pode afirmar isso. Chegando em Branca Dias, uma judia natural da Viana da Foz do Lima, nascida aí aproximadamente em 1515, o que, que acontece com ela? Né? Depois da, da, do Tribunal do Santo Ofício, estabelecido em 1536, um pouco, pouco tempo depois, uma irmã dela é presa pelo santo ofício, Isabel Dias. E logo em seguida, a mãe dela, Violante Dias, é presa também. E ambas denunciam a Branca Dias, né? denunciando ela por guardar o Shabat, preparação do Shabat, por comprar as carnes e sempre separar a gordura, porque não comia gordura, por guardar o jejum de Yom Kippur. E dizia até que ela não fazia os outros jejuns, porque ela vivia grávida, às vezes tendo até dois filhos em um, dentro de um mesmo ano. E Branca Dias nega tudo. Nega, diz que não, que a mãe é inimiga dela e que a irmã é uma louca. Sendo que pouco tempo depois, ela acaba assumindo, ela reconhece e confirma todas as informações. E ela é condenada. E no final de 1543, 1544, ela é condenada a dois anos de cárcere a se reconciliar com a igreja católica e a usar o hábito perpétuo né, de, de punição que é a é uma roupa é, também nito.
1: público que assinalava que ela foi condenada pela Inquisição a pior condenação era ser queimado vivo em uma fogueira e muitos brasileiros foram queimados vivos em fogueiras em Portugal brasileiros Inclusive. com o sobrenome Costa Mendes Cardoso Nunes dias, foram queimados, vivos. Muitos outros morreram ou tiveram suas vidas destruídas depois de ficarem internados anos, muitos anos, às vezes até dez anos, em uma prisão lotada em subterrâneos de igrejas em Portugal. Qual era o pecado deles? Respeitar as leis de Levítico, não comer porco, não comer aquilo que está escrito na Torá, que é proibido. Qual era o pecado deles? Guardar o sábado, não trabalhar no sábado, cumprir um dos mais importantes dos dez mandamentos. Esse, esses eram os pecados daqueles judeus. E Brancadias, ancestral do Nelsinho, tá ouvindo, Leonardo? E você tem o WhatsApp? Não ter passado do, do descendente da Brancadias. Brancadias foi condenada por isso.
2: Inclusive, Rabino, é. o senhor comentou aí. Eu também descendo da Brites Mendes de Vasconcelos, que no processo dela também ela disse que a mãe foi queimada, né? Aí já é queimada. outra história. É que eu já já montei cinco genealogias diferentinhas de cristãos novos diferentes. Uau, uau. Enfim, voltando para Branca Dias. Então ela ela fica presa pouco tempo porque o cárcere estava lotado já. Então foi comunicado que ela ficava fora, mas ela sempre tinha que se apresentar. E depois ela pede para que fosse retirado o São Benito porque ela não conseguia nem pedir esmola com isso, e ela dizia que já estava doente, tinha filhas e tinha um filho aleijado também, Manuel, que ele não tinha os braços, né e ela até ensinou ele a escrever com o pé. Eles aceitam, né isso aí mais ou menos em 1545, e depois ela meio que desaparece, né tem gente até que diz que ela foi para os atores, para depois vir, isso o marido dela é Diogo Fernandes, já estava no Brasil, em Pernambuco, porque ele veio aproximadamente em 1540, e é quando ela vem ao Brasil, que se diz aí em 1550, 1551, que é quando ela vem a Pernambuco.
1: Ela foi ela foi uma educadora, né? Isso. O que, que ela fazia aqui no Brasil? Camaragibe, eu já fui algumas vezes para para casa de Branca Dias, viu, Eleonai? Você está falando de uma pessoa que já foi para casa de Branca Dias. Tem um Amiga veio de Branca dela. Dias. Estou com gente importante, né? Você está com bem. gente importante. Hum. Conta para gente,
2: Nelsinho, é. quem
1: era então, Branca Dias? O que ela fez aqui no Brasil?
2: É, ela chega, né? E... Por que ela se tornou uma figura tão querida e até
1: folclórica no Brasil, né?
2: É, porque depois da morte do esposo dela, ela teve que assumir o engenho né? de, de cana-de-açúcar. E também ela, na casa dela, fez uma escola, onde ela educava com prendas do lar, as meninas. Também é dito que ela, inclusive, alfabetizava essas meninas em hebraico. E também tinha uma sinagoga familiar na casa dela. Tinha a sinagoga comunitária de Camaragibe e tinha a sinagoga familiar. Inclusive, é dito que a primeira sinagoga familiar e a primeira sinagoga pública.
1: Na é, Brasil. o pessoal fala primeira sinagoga das Américas em Recife, com todo respeito, aquela é a primeira sinagoga oficial das Américas. A de Branca Dias é muito antes. Não quer dizer e que aí... a sua ancestral, ela ela foi a primeira pessoa no Brasil que educou meninas, que alfabetizou meninas em hebraico. Fora de série.
2: E, e, e aí... Fora de série.
1: Nelsinho, vamos falar do... Eleonai não? Bora. Você tem mais alguma coisa para falar ou vamos deixar para outra vez?
2: Não, pode ficar para uma próxima oportunidade. <risos> vamos para Mas a sua genealogia, não, o senhor me disse que também ia falar um pouco dela?
1: A minha não, não, não. Isso era só para deixar o o Eleonai se sentindo assim meio de lado. <risos> Foi um bullying. Foi um bullying caché não, não. Caché, caché Eleonai? Sim. O nosso amigo Nelsinho, ele, ele procurou, ele fez uma busca, ele fez uma varredura nas suas gerações. Eu vou lendo. Suas gerações. E você vai falar se tá certo até onde eu vou chegar. Você sabe o nome dos teus pais, né? Graças a Deus, você sabe. Os é avós, você sabe todos também. Bisavó, você sabe. Tá bom? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que você... Agradeça a Deus porque é um descendente de Branca Dias, se dispôs a te ajudar na sua genealogia, tá bom? Então vamos lá. Eleonai Moura Chimenes é você? Sou eu. Tá bom. Zacarias Freire Chimenes é quem? Meu pai. Seu pai, tá bom. Como é que tá o coração aí, tá bem, não? Tá bem, tá bem. Tá bem o coração? <risos> Raimundo Anacleto Chimenes de Aragão, quem é?
0: Meu avô paterno, pai do senhor Zacarias. É aquele que te contou as histórias. Sim, ele que contou. Exato. João
1: Anacleto Chimenes de Aragão. Bisavô. Bisavô. Então vamos lá. Eleonai, Zacarias, Raimundo, João. O meu filho é do Mossad. Esse cabo é do Mossade, porque ele está chegando muito <risos> alto na sua família. Vamos ver Sim. o próximo. Anacleto Francisco Ximenes de Aragão Neto.
0: Tá. esse Bom, não, até, não, a partir daí eu já não conheci. O João então pronto, Chimenez... Então,
1: pé, 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 então... que agora é com o Nelsinho, Agora que é serviço secreto. Tá. Aqui é o seu sua quinta geração pra trás. Sexta. Adrião Chimenez de Aragão. Rapaz, tu nem sabia que existia esse nome, hein? Adrião. Próxima. Anacleto, seu sétimo avô. Anacleto Francisco Chimenez de Aragão a cara do Elionai, né? O Elionai já não tá entendendo mais nada.
0: É, tô vendo o nome é. Anacleto se repetindo demais, né? Tudo bem, vamos lá. Você
1: já ouviu o nome Anacleto ou não?
0: É, eu acho que há é três vezes já, né? Três é, porque vezes. aqui era o
1: Anacleto neto.
0: Então vamos Entral. lá.
1: Elionai, Zacarias. Zacarias é pai. Raimundo, avô. João Anacleto, bisavô. Anacleto, trisavô. Adrião, tataravô. Anacleto, Agora o sexto avô. Atenção para o nome. Tomé Ximenes de Aragão ou Madeira de Vasconcelos. Sexto avô. Até agora não tem nada de. Não revelamos nada. Sim. Sinto muito, meu amigo, você vai hoje dormir. Entendeu? Vai dormir do mesmo jeito, pelo jeito. Vamos lá. A mãe de Tomé Ximenes de Aragão, eu vou revelar para você quem é a sua sétima avó. Você não sabe, mas eu sei. Ela se chamava Sebastiana de Vasconcelos. Hum. Repita comigo,
0: Sebastiana de Vasconcelos. Sebastiana de Vasconcelos.
1: Minha sétima avó.
0: Minha sétima avó.
1: É. Seu oitavo avô, o pai dela, Manuel Vaz Carrasco.
0: Manuel Vaz Carrasco. Nunca imaginei. É. Oitavo.
1: A mãe dele, sua nona avó, Brites de Vasconcelos.
0: Brites de Vasconcelos é o mesmo nome que o Nelsinho falou? Outro, outra pessoa? Não, não, eu, não era eu falei. Outro. Foi Brites ah, era...
2: É, é,
1: Mendes. é, outro, é Não o que, que você está sonhando. <risos> inventando, você já né? quer entrar na árvore dele, rapaz, para <risos> com isso. Essa é a dele, ele é descendente de Brancadias. Nós somos entendeu? pessoas normais. Sim. Dizem que Branca Dias é descendente, tem uma suposição de que ela é descendente do, do Rabino Abravanel?
2: Abraão Sênior.
1: O Abraão Sênior também, né?
2: E também Aí fala de outro ramo. Também ah, porque ele é coronel.
1: Ramo. Sim. Brites de Vasconcelos. A mãe da Brites de Vasconcelos, Maria de Góis Sua décima avó. O pai da Maria de Góes, Baltazar Leitão de Holanda. Rapaz, Leitão. Leitão vai ser judeu agora, meu? Ixi, agora acho que já, entendeu? Já era, eu acho. Leitão, se fosse bezerro, carneiro, um animal caché, mas leitão, agora eu já duvido, deixa eu ver.
2: É, é, se... é remoso.
1: É, é remoso, remoso. É. Vamos, vamos contar, deixa eu ver. Raimundo é avô, João, Anacleto, Adrião, Anacleto, Tomé, Sebastiana, Manuel, Brites, Maria de Góis, Baltazar Leitão de Holanda, seu décimo primeiro avô. Você ainda tem, tem coragem de continuar nessa história uhum. depois de ter um antepassado com seu nome Leitão ou já desiste?
0: Não, pode continuar. Você pode continuar. Tá Vamos saber.
1: Sua décima segunda avó, Maria de Paiva. A mãe da a, a Maria de Paiva, que é sua décima segunda avó, o pai dela é Baltazar Leitão Cabral. De Leitão de novo.
0: Isso não é Você acha que
1: vai... Sobe mais uma ou não? Sobe. Sobe mais uma. E a esposa dele é Inês Fernandes. Agora se prepare, meu amigo. Eleonais, se prepare. Chame quem mais está em casa com você.
0: Não, é que eu estou sozinho. Eu estou aqui sozinho. Você está
1: sozinho? Você não está sozinho, sozinho coisa nenhuma? Estamos aqui. todos aqui. Ah. Estamos com o Eterno em todos os lugares, estamos com todos os amigos. Eleonai, preste atenção, quem é a mãe de Inês Fernandes? Sua décima, décima quarta, é isso? Décima quarta avó, vamos contar se é décima quarta, peraí, vamos de novo, vamos de novo. Eleonai, Zacarias aí, Raimundo, avô, João, Anacleto, Adrião, Anacleto, Tomé, Sebastiana, Manuel. Brites, Maria de Góis, Baltazar, Leitão, Maria de Paiva, Inês Ferrandes, sua décima quinta avó, repita comigo, se chama, fala, minha décima quinta avó,
0: minha décima quinta avó, se chama, se chama,
1: Brancadias!
0: Brancadias?
1: <risos>
0: Oxe. Não, não, não imaginava, mas então, eu... <risos> legal. Não imaginava, eu achava que ia ser, algum lugar ia ser encontrar um judeu na, na, na ascendência mais.
1: Você não. é primo do Nelsoninho Guimarães.
2: Agora sou eu que tenho o WhatsApp de um descendente da brancadia.
1: <risos> eu tenho o WhatsApp de dois descendentes da brancadias. <risos> que maravilha! Que maravilha! Parabéns, ah, tá
0: feliz? sim eu estou eu muito surpresa porque eu jamais imaginei realmente a, a ascendência judaica para mim já seria muito boa mas ser descendente da mulher que foi Branca Dias eu acho que realmente como você falou não é para qualquer um né gente é um privilégio né assim eu, eu já li sobre ela já vi documentários sobre ela uma mulher forte guerreira o seu tempo né no momento de perseguição e faz jus à, à luta do povo, do povo judeu. Para mim, isso é muito importante. Mas eu nunca imaginei mesmo. O, eu, eu, eu Miezo, muito... o Marcelo
1: Viana também. Você tem uma família de brincadeiras aqui. tá feliz, Eleonai?
0: Feliz, agradeço ao, agradeço, seu agradeço ao primo. Agradeço ao meu primo, que eu não sabia que era primo, Nelsinho. Né, agradeço a você a Sinagoga Sem Fronteiras, a todo o movimento né que você representa hoje no Brasil. E eu acho que não somente para o Brasil, mas para o judaísmo mundial. Sua esposa, a Bani Jaqueline. Jaque. E também eu acho que a gente nunca deve deixar de citar nesses momentos o trabalho lindo, que eu também não conheço pessoalmente, mas conheço de sentimento. E, e, de, e de força que ela passa para a gente, que é a doutora Anita Novinsky. Nos primeiros mestre, contatos. Querida. Uma pessoa também que eu acho que me inspirou bastante, o doutor Luciano Canuto. Não o conheço.
1: Também nosso a querido ex... doutor Luciano. Também As... membro a... do movimento Sinagoga Sem Fronteiras. Eleonai não acabou aqui, não. Não acabou, Mas tem outro lado ainda. Tem coisa de
0: além de baracadias?
1: Tem, não sei se você vai achar interessante. Vamos seguir? Então, agora... Eleonai é quem? Sou eu. Zacarias, meu pai. Eleonai Zacarias, Raimundo avô. João Anacleto, Chimenes de Aragão seu bisavô. Bisavô. Certo? Anacleto e Francisco. Adrião Chimenes, oh, a mesma linhagem até agora. Anacleto e Francisco, Tomé Chimenes, mesma coisa. João Dias de Galegos. Isso é novo. Sim. Já ouviu falar? Não. Seu sétimo avô. Lourença Aguiar Ximenes, é a mãe dele. Duarte Ximenez de Aragão. Olha, o Chimenes de Aragão, lá em cima de novo, hein? Interessante isso aqui. A família casando. É isso, Sim. João Batista Ximenez, décima geração. Duarte Ximenez, décima primeira. Rui Nunes Ximenes. Décima segunda. Isabel Rodrigues da Veiga. Ó, a gente tem o nosso amigo da Veiga, que está na Espanha também. Da Veiga, décima terceira. Rodrigo da Veiga, décima quarta. Constanza Nunes, coronel. Décima quinta? Décima quinta? Uau! Reina, Reina? Reina é. Reina deve ser coronel. Leonai, repita comigo. A minha décima quinta avó chamava Reina.
0: A minha 15 quinta avó se chamava Reina.
1: E o meu 16 sexto avô,
0: repita. E o meu décimo sexto avô é o Rabino. É o Rabino.
1: Abraham Sênior.
0: Abraham Sênior. Uau! Nossa, nós somos primos duas vezes. <risos> é o sim.
1: Impressionante,
0: não é verdade? Sim. Eu esperava a ascendência, mas não esperava esses nomes. Realmente, para mim, é, é bem...
1: Dois <risos> ícones, duas pessoas Sim. muito importantes que sofreram com o povo, que sofreram pela humanidade, né? porque o sofrimento legítimo de qualquer povo, de qualquer pessoa, na realidade, é o sofrimento pela consciência humana, pela liberdade humana, que deve ser defendida sempre para todos e por todos. Parabéns, Elionai. E seja bem-vindo de volta para casa. Seja bem-vindo.
0: Eu agradeço é muito. Um, é um grande representa... prazer ter... Pode isso falar. Representa, isso representa para mim, como é que eu posso dizer, uma vitória. Acho que a palavra que eu posso... É uma vitória no meio, no meio da luta. Não é uma vitória como eu posso a gente pode imaginar aquela vitória, porque a luta ainda continua, né a coisa continua acontecendo, então a história ainda está sendo escrita e é uma vitória no meio da história, é mais ou menos assim que eu me sinto, para tentar colocar aqui com, em rápidas palavras, porque a gente, quando falava, quando a gente fala, a gente escuta muito desdém ou descrédito, só que a gente não desiste, porque tem algo dentro da gente, né? acho que tem alguma coisa correndo dentro do corpo da gente que chamam de sangue, mas é vida. É a alma judaica que está, inclusive, no hino de Israel, né? Quanto houver uma alma judia, haverá esperança. Com perseguição, com inquisição, com holocausto, com desdém, com, a, com antissemitismo, nascendo, coisa louca, né? O antissemitismo querendo se mexer de novo e as pessoas buscando ascendência judaica. Tem algo muito mais do que vaidade ou status, como o Nelson colocou, né? A gente procura por status, não é isso. É algo que corre nas vezes da gente. Muito obrigado mesmo. Muito vocês. feliz.
1: Parabéns, parabéns. Você sabe que o, o Rabino Abram Sênior, de acordo com o que tudo indica, como a gente já falou, a conversão dele foi foi muito mais em função de ajudar os seus correligionários, aqueles que que não tinham as mesmas possibilidades que ele de ir embora e etc. Os filhos dele se converteram também. Teve uma pessoa que não se converteu, não é, Nelson? Conta pra gente quem foi.
2: Na verdade, Rabino, é, ele tinha, né, irmãos e filhos, tinha uma irmã dele chamada, né, pode ser pronunciado também como Reina, e ele tinha uma filha Reina. E o que é relatado é que essa irmã dele também não aceita se converter e vai. E essa filha dele, chamada Reina, é casada com outro rabino, Meir, que assume o nome de Fernão Nunes, coronel, e se converte, mas ela não. Né? Ou seja, que é nossa ascendente também.
1: Uau, e ela uau, deixa a espanha,
2: né? Que não aceita uau. se converter.
1: Duplamente, então, nem como é. pai, nem como os irmãos, nem como marido.
2: Sim, vários filhos, né Parabéns, Eleonai. Deixaram a Espanha.
1: Parabéns, Nelsinho. Eu estou com os é. olhos marejados e eu fico imaginando, eu me vem aqueles versículos em mente, onde está escrito assim que o Eterno ouve os lamentos de Raquel. Raquel se lamenta pelos seus filhos, que já não estão mais. E o Eterno diz para ela, Pare os seus lamentos, Raquel. Pare o seu choro, porque os seus filhos estão retornando. Então eu encerro essa transmissão falando Brancadias, Diogo Fernandes, Reina, Abino, Abraão, todos aqueles, todos os seus antepassados, vossos antepassados. E antepassados de dezenas de milhões de brasileiros Podem parar com o choro Podem parar de chorar Pois os seus filhos, os seus descendentes Estão retornando Gratidão, Nelsinho Que o Todo-Poderoso te abençoe muito Até uma próxima live A gente continua aqui fazendo Esse trabalho para os nossos irmãos E eu termino agora aqui Agradecendo a você, Leonai. Por, essa, por ter se aproximado do nosso movimento, por ter nos dado a oportunidade de chegarmos a mais uma história maravilhosa, fechando um ciclo histórico e espiritual daquelas gigantes, Brancadias e Reina, que fizeram de tudo para que a fé pudesse chegar no Nelsinho no Elionai. Gratidão. Shalom a todos.